0: Merhaba, bugün 4 Aralık 2020. Ekonomide Yorum'da ben Profesör Dr. Sinan Alçın. Dün Türkiye Statistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarında yıllık %14.3, üretici fiyatlarındaysa yıllık %23.11 seviyesine erişmiş durumdayız. Özellikle Kasım ayında, Ekim ile karşılaştırıldığında da e, süratlenen, ivmelenen bir Hızlanma olduğunu görüyoruz enflasyonda. Bunun gerisinde tüketici fiyatları kısmında özellikle ulaştırma ve gıda fiyatlarında aylık bazda ulaştırmada 4,5 gıda ve alkolsüz içeceklerde de 4,16'lık artış olduğunu görüyoruz ki bu işte ortalama aylık 2,30'luk artışında temel sebebini oluşturuyor. Özellikle burada ulaştırma fiyatları ve gıda fiyatları tabii ki toplumun genelini yaygın biçimde ilgilendiriyor. Çünkü özellikle asgari ücret veya da asgari ücrete yakın gelirle geçinmek durumunda kalan nüfusun önemli kısmı açısından temel harcama kalemleri bunlar. Yani temel tüketim malları bunun içerisinde ağırlıklı gıda ve ulaştırma işe gidip gelmek için. Bu yönüyle baktığımızda aslında hissedilen enflasyona da daha fazla yakınsamış bir enflasyon rakamı görmüş oluyoruz. Tabi birazcık resmi geriye çevirirsek, Kasım ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı değiştirilmişti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı tarafından. Aslında bizim belki de görmediğimiz bu tablo o dönemde daha net masanın üzerinde de olmuş olabilir diye düşünüyor insan. Burada gıda fiyatlarındaki artış temel çekici e, tüketici fiyatları üzerinde. Fakat sadece bu değil çekirdek enflasyon da 13-26'ya gelmiş durumda. E, bu da mevcut enflasyonun yani 14.03'lük tüketici fiyat endeksinin e, alttan güçlü biçimde desteklendiğini gösteriyor. Yani çekirdek enflasyonun da ...manşet tüketici fiyat endeksinin hemen gerisinde yer almasının sebebi... ...daha doğrusu sonucu ya da ortaya çıkarttığı sonuç bu. Öte yandan esas yani birkaç aydır ifade etmeye çalışıyorum ben de... ...esas üzerinde durmamız gereken şey üretici fiyatları kısmı. Niye? Çünkü kur geçişkenliğini orada görüyoruz. Yıllık bazda %23,11'lik bir artış var... Yani mevcut enflasyon rakamının yaklaşık 10 puan üzerinde bir üretici fiyat artışı var. Yurt içi üretici fiyatlarında artış var. Burada da aramalı birinci sırada yıllık %30'luk bir artışa işaret ediyor. Aramalı niçin önemli? Çünkü ağırlıklı olarak sanayinin girdisini oluşturuyor ithal aramalı ve ham madde. Yine ana metaller ve metal cevherlerinde de yıllık değişim örneğin metal cevherlerinde %53, ana metallerde %48'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Yani bu bize şunu gösterir aslında yani tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse Türkiye ekonomisi dışa bağımlı üretim modeline devam ettiği sürece ve kur riski sürdüğü müddetçe Yüksek enflasyon yaşayacak. Yani bu dışarıdan gelen rüzgar veyahut da fırtına içeriği güçlü biçimde etkilemeye devam edecek. Yani bir anlamda beklenti kırılmasının piyasada oluşması örneğin Merkez Bankası'nın en son revize ettiği, Ekim ayında revize ettiği yıl sonu tahmini 12.1 iken Kasım ayı enflasyonun 14.3'e çıkmasının temel sebebi budur. İşte geçirgenlik diye yorumlanan şey kurdaki... Artışın fiyatlara yansıması. Fakat geçirgenliği iki anlamıyla da kullanabiliriz. Bir, gerçekten işte fiyatlar üzerinden üretici fiyatlarını artırması kurun ve bunun da tüketici fiyatlarına yansıması. Öte yandan da geçirgenlik şu anlama gelir. E, kurdaki hareket ya da herhangi bir makro verideki hareketin içeriği ne kadar etkilediği. Bu sizin dayanıklılık düzeyinizle ilgili. Bu düşük e, seyrettiği için de. Dışarıdaki dalgadan çabuk etkileniyoruz. Yine ikinci husus yani üretici fiyatlarıyla beraber e, ifade etmemiz gereken şey enflasyon içerisinde gıdanın payı. Burada yıllık bazda baktığımızda gıda fiyat artışı %21 ama e, biraz daha geniş halk kesimlerini hani çarşının pazarın enflasyonu diye baktığımızda yaş sebze meyve e, bu yaş sebze meyvedeki artış %40'lar düzeyine erişmiş durumda. Dolayısıyla hani çarşıya pazara çıktığımda karşılaştığım enflasyon TÜİK'in açıkladığıyla hiç örtüşmüyor e, diyen yurttaşlar açısından da bunu söylemek mümkün. E, yaş sebze meyve fiyatlarının kontrolü ancak tabii tarım üretim politikaları ve dağıtım politikalarının yeniden düzenlenmesiyle mümkün. O da bir anda olabilecek bir şey değil. Birkaç yıldır bu e, temel bir sorun olarak da e, masanın üzerinde duruyor. Yani bugünden yarına da Çözülebilir mi derseniz çok kolay değil, bunu söyleyebiliriz. Netice itibariyle Aralık ayına yani yılın sonuna çok güçlü bir enflasyonla giriyoruz. Bu muhtemelen bu ay 24 Aralık'ta Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun yapacağı toplantıda da faiz artırımı yönünde baskı yaratacaktır. Tabii şu soruyu sormak lazım. Bu tip hep söylüyorum krizlerin yani dışsal faktörlerden kaynaklı ekonomik krizlerdeki durumunuz aslında o krize hangi pozisyonda yakalandığınıza bağlıdır. İlk dalgada biz yüksek bir enflasyon ve güçsüz, zayıf diyelim bir ile yakalanmıştık. Şimdi ikinci dalga Türkiye ekonomisinde Kasım sonrasında başlamış durumda. Önümüzdeki aylarda bunun şiddetinin arttığını göreceğiz. Bu sürece de biraz daha yüksek enflasyon oranıyla girmiş oluyor. Bu tabii şu açıdan zorluyor bizi. Bakın biz Temmuz'dan itibaren sıkı para politikasını tartışıyoruz. Hatta Merkez Bankası sıkı para politikasının gerektirdiği adımları net ve kararlılıkla atmadığı dönemlerde de bunları herkes eleştirdi. Fakat bütün dünyada. Sıkı değil, gevşek para politikaları izleniyor. Çünkü içinden geçinen kriz ortamı bir şekilde devletleri, yine merkez bankalarını genişlemeci önlemler almaya ya da bu yönde adımlar atmaya itiyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde de enflasyon niye problem ya da neden bu kadar sürekli tartışıyoruz? Çünkü enflasyonu çözemediğimiz zaman, enflasyon problemini çözemediğimiz zaman... Aslında teşvik politikalarını da yeterince uygulayamayız veyahut da geriye dönüp baktığımızda da hani o pastanın, ülkede yaratılan pastanın dağılımı konusunda da daha eşit, adil bir yapı oluşturamayız. İyi günler.